0: Chablais. Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, deuxième partie de votre émission tous les vendredis dans 11h30. Alors, de loin pas spécialiste en cuisine, je vous rassure Stéphane, je vous le garantis, vous demanderez aux collègues de la radio qui sont venus manger à la maison. <rire> <rire> mais de loin mais pas oui. S'ils sont toujours là, c'est qu'à mon avis, c'était pas si mauvais. Ouais, mais ils reviendront jamais. D'accord. Euh... <rire> ils m'ont même sorti l'autre jour dans l'anecdote il me dit euh, quand j'ai commencé à servir à manger ils se regardaient l'un l'autre ils disaient on se rappelle les bronzés vous êtes fous vous savez pas ce qu'il bouffent." Euh on va revenir ici aujourd'hui émission spéciale euh, nouvelle nouvelle économie mais surtout économie qui parle aux jeunes avec euh, Blaise Fournier de la Raiffeisen du Haut-Léman et Jean-Jacques Martin de l'école Nemesis une émission qu'ils ont préparée vraiment à l'avance je vous remercie beaucoup messieurs parce que on a vraiment on va essayer de faire un panel un petit peu de, de ce que c'est que la nouvelle nouvelle économie mais surtout l'économie pour parler aux jeunes et il euh, se poser les bonnes questions. On rappelle d'ailleurs que si vous avez des questions, WhatsApp par écrit au 079 364 31 06. Stéphane nous fera plaisir de nous les, un plaisir de nous les transmettre les compétences 4C de l'OCDE. Jean-Jacques, et vous allez nous vulgariser ça parfaitement, mais comme d'habitude, mais c'est un sacré métier que vous avez là quand même.
1: <rire>
2: si vous le dites, je le crois. Merci beaucoup. Bon, écoutez, on va, on va devoir faire un petit saut euh, presque quantique, on va dire, parce qu'on va devoir quitter, euh, pour euh, entrer dans cette nouvelle, nouvelle économie, on doit quitter le monde déterministe, c'est-à-dire qu'à quelque part, on peut prévoir quelque chose avec une certaine détermination, dans le sens où on est presque certain de ce qui va se passer, la physique newtonienne par exemple, et pour entrer dans des concepts un peu plus compliqués comme Einstein, euh, la relativité, euh, ou Gödel, Schrödinger, vous avez dû entendre parler du chat qui est mort ou ah, pas bah, <rire> Et bien, et ce monde-là, il est probable, il est projectif, il est en devenir, il est en expansion, il est potentiel, il est un peu angoissant finalement, puisque à quelque part, si on ne peut plus dire... Tu verras, dans dix ans, c'est ça, et puis, euh, ben, on sait pas exactement ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour des raisons sanitaires, nous invite à réfléchir exactement dans cette même perspective, d'accord en plus, vous avez une durée des produits, euh, vous vous rappelez, on, on parlait de longue traîne à l'époque, hein, c'est-à-dire des produits qu'on relookait sur 20 ans, 30 ans, aujourd'hui on est sur des produits qui durent quelques semaines, quelques mois, parfois une année, etc. Donc là aussi, cette projection sur la durabilité des produits en économie, c'est compliqué. Et puis, il va falloir aussi sensibiliser les jeunes, les moins jeunes à l'intelligence artificielle, là aussi c'est un mot qui est barbare parfois, et puis qui peut pas qui peut faire peur ou au contraire où on s'en moque complètement puis on ne se rend pas compte des conséquences qui peuvent aller jusqu'à la notion de transhumanisme dont on parle aux états unis cest c'est-à-dire qu'on rend l'humain euh, pratiquement augmenté par une forme de robotique ou d'intelligence artificielle ça fait peur et enfin euh, aussi euh, apprendre toute sa vie ça va être nécessaire puisque cette nouvelle nouvelle économie va impacter notre, euh, notre vie de tous les jours et nos métiers on parlera un petit peu plus tard avec Blaise aussi mais dans tous les mondes y, y compris le monde bancaire ce qui veut dire qu'on va devoir apprendre de manière Modulaire. Euh, on va devoir se former continuellement et puis on va devoir être accompagné dans ces formations et il va falloir justement dans ce contexte qu'on change à quelque part nos, nos habitudes et euh, ça va nous, nous amener hein, à deux concepts que vous connaissez sûrement c'est la compétition versus l'émulation, c'est deux euh, phénomènes qui vont, euh, qui vont se renverser euh, très rapidement.
1: Il y a une chose surtout c'est que l'accélération aujourd'hui euh, de la nouvelle économie fait que il y a une accélération euh, Incroyable des nouvelles réglementations. Et c'est là aujourd'hui, alors on doit se former tous les jours ou que, toutes les semaines quasiment aux nouveautés qui arrivent grâce aux nouvelles technologies, mais en tant qu'entrepreneur que, qu et en tant que banquier notamment, avec les, les, les règlements, s'adapte très rapidement alors, au changement de l'économie, au changement des outils et euh, on aura effectivement, on le, on le vit déjà aujourd'hui, s'adapter aux nouvelles réglementations, ça demande finalement tellement d'engagement de, de, personnel pour suivre ces réglementations, qu'on perd de plus en plus de temps pour donner du conseil à nos clients. Et c'est là que, finalement, l'intelligence artificielle, on devra l'utiliser, typiquement, pour tout ce qui est contrôle, pour tout ce qui est processus, qu'on peut déléguer à, à un robot, il faudra le faire. Parce que, finalement, autrement, on va perdre toutes les compétences clés qu'a l'humain
0: par rapport au conseil qu'on peut donner à nos clients. C'est hallucinant, parce qu'on se revoit dans les, dans les films du début du, du, du 21e siècle, iRobot et compagnie. Mmh.
2: <rire> Jean-Jacques,
0: donc ces 4C de l'OCDE, C
2: bon, les 4 C, c'est euh, la, la créativité, donc, qui est l'élément le, le plus élevé, l'esprit critique aussi, hein, qui est assez complexe à réaliser, la, la communication, et puis en fait la,
0: la collaboration. Donc, ces 4C, ont été élaborés, c'est pas pour rien, hein. c'est pas juste qu'on décide de sortir un programme pour, pour payer les gens qu'on emploie à l'OCDE. Non. C'est une vision. C'est parce qu'elles sont difficilement informatisables,
2: ces compétences-là, pour le moment.
0: Donc, on a...
1: <rire> et, et typiquement, on avait. Euh, ça, c'est les compétences clés du 21e siècle. Mm -hmm. Et dans le 20e siècle, on avait aussi des C. C'est les 3C. Alors, c'est pas ceux du matin, je vous rassure, c'est effectivement ce qu'on avait commandé, contrôlé, corrigé. Et ça, on avait effectivement les 3C du maquillage. Je vous ai perdu. Pas... Juste comme ça, il l'a placé, vous savez, discrètement. Merci. Pardon, revenons bon, au 3C de l'économie. On va revenir 3C, les compétences entrepreneuriales okay. du matin. Effectivement, c'est ce qui se passait on avait un style beaucoup plus autoritaire commander, contrôler, corriger. Voilà. Ça, en fait, la machine le fera demain à notre place. Et c'est fait que ces 3C laissent place à 4C pour... D'accord. <rire> <rire>
2: J'ai ouais,
0: de... On ne parlera pas d'une nouveau c'est du matin qu'il a... connaît sûrement toutes les compétences. Je, je pense, oui.
2: Et les, les traditions. <rire> mais pour ce qui est de la compétition et de l'émulation, je vais peut-être resituer ce contexte. Euh, la compétition, il y a des mots durs hein, dans la compétition. C'est la lutte, c'est la rivalité simultanée de plusieurs personnes ou de groupes de personnes dans la poursuite d'un même but. Donc si on a un même but, on veut être le meilleur dans ce but-là. Par contre, l'émulation, c'est un sentiment qui est considéré comme noble, qui est louable. Euh, je je ne sais pas si vous vous rappelez d'Albert Jacquard, il en parlait, ouais, hein, justement comme un modèle, il y a 30 ans, donc il avait bien de l'avance, euh, qui pousse à surpasser ses concurrents dans l'acquisition de compétences, de connaissances. Et ça, c'est en observant ce que l'autre fait, que on, progressivement on peut s'améliorer, parce qu'on a envie de faire aussi bien, voire mieux. Et donc, on a deux philosophies différentes, et cette Émulation, c'est ce qu'il va falloir intégrer. Euh, et c'est très important, par exemple, si vous prenez un État comme, comme Singapour, qui base fondamentalement hein, beaucoup de son éducation sur la notion de compétition au niveau de ses étudiants, <coughs> d'intégrer désormais un processus d'émulation. C'est un changement complet, radical, euh, de, de, de tradition d'enseignement et de pédagogie, euh, où l'élite va devoir collaborer euh, donc, communiquer, avoir un esprit critique et à un moment donné, évidemment, faire preuve de créativité. Et là, au niveau du cerveau, pour revenir aux aspects neurosciences, c'est une modification de process complexes qui ne se font pas en une semaine et qui vont avoir besoin d'outils digitalisés pour mettre euh, les gens en relation pas uniquement de manière physique, mais aussi à distance. Et vous voyez ce qu'on a vécu depuis deux ans avec la Covid-19, hein, c'est on on, loin d'être maîtrisé. On a, on a digitalisé la communication, mais on n'a pas forcément obtenu d'excellents résultats, notamment dans le transfert des connaissances ou dans la collaboration.
0: Alors justement, Blaise, après de votre côté, vous, alors, on, on pense déjà aussi à, aux gens que vous formez, à vos employés autres. Comment vous, vous participez, on va dire, ou de quelle manière il y a une adéquation avec ce qu'est en train de dire Jean-Jacques alors je crois que justement, euh, pour
1: revenir à ce qu'on disait avant, la, la grande évolution qu'on a dans la société aujourd'hui et dans les entreprises, c'est qu'on n'est plus sous l'ordre, on n'est plus sur commander, corriger, contrôler, on est en fait en train, euh, et c'est mon style de, de management, c'est en fait de créer quelque chose ensemble. Euh, on a vécu en fait, des objectifs individu individuels euh, dans, dans les grandes entreprises en règle générale, où en fait, euh, on était en compétition, où les gens étaient en compétition avec des objectifs euh, identiques, où en, fait, euh, en début de semaine, on félicitait ceux qui avaient fait plus que les autres. Et puis, je crois que ça, c'est pas. Euh, on pénalisait effectivement ceux qui avaient peut-être un peu plus de peine, ou qui avaient euh, peut-être moins de chance. Et aujourd'hui, euh, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas. Euh, créatif qui n'est pas euh, qui est pas acceptable dans une entreprise puisqu'on doit aller ensemble vers un objectif. Ce qui veut dire quand même c'est que le chef d'entreprise euh, doit avoir une certaine humilité et puis aussi laisser la place à la créativité de ses collaborateurs doit laisser la place à créer en fait un soutien commun et en fait on tire tous vers le même objectif. On doit mettre des objectifs d'entreprise, des objectifs de team et euh, là en fait cette émulation je crois que certaines entreprises la, 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 la pratique déjà. D'autres, peut-être comme Singapour ou d'autres, où on est beaucoup plus autoritaire dans les entreprises, j'imagine peut-être même en Chine, hein, euh, où là, je pense qu'il y a une modification importante euh, dans les styles et les personnalités.
2: Oui, c'est d'ailleurs de la force de l'Europe si on prend la France qui est très créative aussi, la Suisse qui est très très créative aussi hein, dans, dans, son, dans son innovation technologique mais aussi dans les idées on a une carte à jouer on est par rapport à d'autres états aujourd'hui qui sont très performants dans le domaine d'intelligence artificielle faible c'est-à-dire travailler sur l'analyse et le côté computationnel calcul nous on est on peut être très disruptif et c'est le, le sujet suivant hein, dont on parlera, c'est l'intelligence artificielle quelle place dans ce monde aujourd'hui. Ben, on a une, vraiment un rôle à jouer et notamment en Suisse plus que plus qu'à partout ailleurs parce qu'il va falloir faire preuve de flexibilité, d'initiative, de sociabilité pour pouvoir créer cette notion de nouveau leadership. Blaise, ce dont vous parliez avant, c'était la notion de cerveau collectif hein, dont on parle aujourd'hui, c'est comment connecter plusieurs cerveaux au sein d'une structure pour qu'on puisse, grâce à ça, optimiser le, la conduite, euh, projeter. Quand un monde est en mouvement, s'il bouge tout le temps, comment un groupe peut trouver sa place à l'intérieur de cette mouvance ben, C'est en mettant tous ces cerveaux ensemble grâce à des outils qui
1: peuvent, à ce moment-là, projeter une stratégie qui est Dite collective. Absolument. Et puis il faut aussi penser que dans une entreprise, on n'a pas tous les mêmes compétences, la même expérience. Qui est une somme en fait. L'expérience c'est une somme de de, bon. de compétences justement oui. déjà. Mais l'expérience, on a une expérience parce qu'on a <coughs> fait plus plein d'erreurs. Ouais, on a corrigé ses erreurs et en fait on a enrichi, on, on a acquis cette expérience. Et ce qui est important, surtout pour, pour moi de relever, c'est que chacun a ses, a ses compétences et ses qualités et en fait, de mettre ensemble des gens qui ont des qualités différentes, certains vont se combler entre eux, et on a toujours dit que la somme du tout est plus grand que l'addition des parties, mm -hmm. puisqu'en fin de compte on arrive à créer des solutions qui sont beaucoup plus grandes. Prenez par exemple une équipe de foot, on peut, on peut prendre Prenons le, le match de, de la France contre la Suisse, on avait, si on prend chaque joueur intrinsèquement, largement plus fort que, que la Suisse mais la somme du tout et bien ce qu'on a fait effectivement la somme du tout ça veut dire le le fait de
0: jouer collectif chacun
1: a remplacé les points faibles de l'autre et finalement c'est ça qu'on doit faire dans les entreprises aussi c'est laisser la place à chacun
0: et on peut pas tous Très bon dans le même métier, parce que sinon, on fait quoi Mais par contre, on s'apporte les uns les autres quelque chose. J'avais entendu une anecdote hein, cette semaine, je ne sais plus où, c'est que j'ai entendu ça, qui, mais je me si c'était pas en discutant avec vous, le fameux coup des abeilles, où on a besoin, euh, de dans une ruche, ils avaient repéré qu'il y avait 10% d'abeilles qui étaient ni des travailleuses, ni, mais qui étaient plutôt des perturbatrices, et qui, qui perturbaient le monde parfait du fonctionnement d'une ruche des abeilles, quand ils avaient essayé de retirer ces révolutionnaires, ces, ces, ces abeilles, qui représentent les personnes qui, dans la société critique, des soucis et autres en fait quand il est retiré le fonctionnement de la ruche n'allait plus tout le monde était perdu parce qu'on a besoin d'un esprit critique dans un groupe pour que justement ce groupe puisse fonctionner et puis que bah, effectivement chaque personne dans un groupe a sa place hein. et ça peut-être qu'on ne dit pas on le dit pas souvent assez respectons aussi les autres et laissons les autres participer à la discussion et à l'évolution de l'entreprise de la société mais, mais cyril ce que vous venez de définir c'est l'innovation de radio
2: chablé quand vous êtes arrivé vous êtes l'abeille qui a disrupté le système
0: C'est comme ça aujourd'hui Vous avez un tel succès dans vos émissions C'est grâce à vous surtout Alors Florian si tu nous entends Et bien justement, c'est le directeur de la radio Maintenant je me souviens qui, qui me parlait aussi de ces choses là Alors, il nous reste deux minutes avant de passer euh, Faire une petite pause On rappelle, troisième partie de l'émission ce sera l'intelligence artificielle Deux minutes encore pour arriver au bout de cette deuxième partie
1: ben, En fait, on, a, on est arrivé pile poil sur la, une des compétences clés du 21e siècle de l'OCDE, c'est l'esprit critique. Et finalement, il faut laisser la place aussi à, à la critique constructive, bien entendu, parce que d'avoir quelqu'un qui critique en disant ça ne va jamais, puis qu'on n'a pas de solution, ou on ne peut pas argumenter, on n'a pas d'argument, ça, ce n'est pas constructif. Et euh, à mon sens, il faut vraiment laisser la place. Euh, et L'humilité, je rappelle, c'est quelque chose d'important dans une entreprise, puisqu'on ne détient pas tous les pouvoirs, on ne détient pas tous les savoirs. Et on se rend compte souvent, en laissant la place, même aux jeunes qui arrivent, qui font un apprentissage, on, on doit euh, leur laisser la place à la créativité, les écouter. amener des nouvelles idées. Ils n'ont aujourd'hui pas la même expérience que nous, en termes de nouvelles technologies, ou en termes d'apports de, de nouvelles idées. Et ça, c'est important. Oui, c'est
2: l'écueil possible pour l'école aujourd'hui. C'est que ces jeunes, ils sont dans un monde qui qu'on leur a créé, ils, sont, ils se sont appropriés ce monde, ils vivent à l'intérieur, ils ont une expérience de ce monde très particulière et aujourd'hui l'école vit sur des systèmes qui sont piagétiens, qui sont anciens avec une économie qui est justement en train de muter C'est l'école doit faire un immense travail aujourd'hui pour comprendre, non pas pour ramener ses élèves à une réalité physique qui de toute façon ne sera quasiment plus celle-ci plus tard mais c'est plutôt de comprendre leur monde et puis de les guider dans ce monde pour justement qu'il n'y ait pas ces écueils là et ça, ça va être le grand challenge de l'éducation du 21 e siècle c'est pas de ramener l'élève à un monde qui sera obsolète, ça sera de comprendre ce monde du futur pour pouvoir se projeter et projeter une nouvelle pédagogie donc développer des nouvelles
0: stratégies et des nouveaux acteurs dans le domaine de l'éducation on n'a pas fini d'évoluer et d'avancer on continue toujours, rappel que vous pouvez poser vos questions à nos experts du jour Blaise Fournier de la Raiffeisen du Haut-Léman Jean-Jacques Martin de l'école Nemesis a monter vos questions par WhatsApp 079-364-31-06 cette chronique bien sûr vous la retrouvez tout aussi passionnante à chaque fois, chaque vendredi c'est merveilleux. Vous la retrouvez sur radiochablais.ch en podcast. Nous on se retrouve d'ici quelques tout petites minutes, une petite pause musicale et puis on parlera intelligence artificielle à tout à l'heure.